0: ou à plusieurs, avec nos invités qui viennent nous partager leurs expériences et leurs apprentissages sur ces sujets. On est parti pour l'épisode du jour. Bonne écoute Pour ce troisième épisode de la saison 2, nous accueillons Aliona. Elle est l'auteur
1: de La Prédiction, un projet artistique né sur Instagram. Il s'agit d'un ouvrage de nouvelles érotiques incarné par une héroïne qui assume pleinement sa sexualité, avec ou sans sentiments, de façon jouissive et sans pudeur. À travers cet épisode passionnant, Aliona nous raconte sa vie amoureuse. Comment elle en est arrivée à écrire son roman on parle également de la sexualité féminine et on s'interroge sur comment on peut assumer pleinement sa sexualité en tant que femme. Très bonne écoute.
0: Bonjour Mélanie. Bonjour Claudia. Bonjour Eliana. Bonjour les filles. Et... Merci beaucoup d'être là. On est ravis de t'accueillir pour ce nouvel épisode. Pour commencer, la question traditionnelle, on va te demander de nous parler de ton premier « je t'aime » ou de ton premier baiser, s'il te plaît. Alors je pense que je vais parler d'abord du premier baiser parce que
2: c'est ce qui est venu en premier. Oui et c'était quand j'avais 14 ans, j'étais très ingrate, vraiment, à 14 ans, je pense que j'ai pas beaucoup de photos de moi à cet âge-là, et il s'avère que j'étais donc en troisième, je crois, et il euh, y avait ce, ce, ce mec euh, le plus beau de la classe, quoi, que tout le monde reluquait, qui sortait avec une nana incroyable, et, et finalement... Euh, cette nana se sépare de lui et je sais pas à quel moment il a décidé de jeter son dévolu sur moi mais j'étais ravie par contre j'ai vraiment pas compris j'ai subi totalement cet amour en me disant vas-y franchement fonce donc euh, du coup euh, on a commencé à sortir ensemble mais bon moi j'avais jamais embrassé donc j'étais super stressée et, euh, et l'idée de, de, de voilà, je, je, oh, faire un bisou sur la bouche oui euh, faire un bisou avec la langue. Euh, non, donc j'ai mis beaucoup de temps et je pense qu'il m'a un peu pressé au bout d'un moment parce qu'il se disait, bon, il faut quand même qu'on embraye, quoi. Et, euh, et au final, j'ai accepté, et c'était dans mon hall d'entrée à l'époque, et, euh, et il m'a embrassée. Et, 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 en fait, et du coup, j'ai mis la langue et je me suis juste dit, mais... Euh. Ça me dégoûte, c'est une grosse limace qui rentre dans ma bouche et j'étais super dégoûtée. Et j'ai plus voulu le refaire <rire> pendant, pendant quelques semaines. Et puis après, bon, bah, comme tout le monde, on s'y remet parce qu'on se dit que c ça va être bien la seconde fois. Quoi. Ok.
1: Et du coup, tu es restée un peu avec lui ou... Oui,
2: je suis, restée, euh, je suis restée six mois, je crois. D'accord. Pour une première relation, euh, j'étais très étonnée. Oui. <rire> et, euh, et je crois que c'est moi qui l'ai quittée, mais j'ai encore ses lettres d'amour. Ah Oui c'est bien. Super. Est-ce que tu les
1: relis parfois Oui.
2: Je les ai relis il n'y a pas longtemps. C'était trop mignon. Il faisait des cœurs à la place des points
1: sur les... Oh là là. Et du coup, après, tu lui as un peu brisé
2: le cœur, c'est ça bah, je, pas, enfin, je ne sais plus trop comment ça s'est terminé. Je sais juste que, visiblement, il y a, il y a eu une dispute quelque part. Je ne sais pas trop pourquoi. Je pense que c'était probablement à cause des vacances d'été. Et, euh, et qu'en fait, bah, ne nous voyant pas, les choses font qu'à cet âge-là, c'est un peu difficile de garder euh, le cap, quoi. Oui. Et donc, bah, je, on, il m'a brisé le cœur autant que je vais briser le cœur, du Parfait. coup.
1: <rire> voilà, je n'ai pas fait de mal non plus. Et comment ça s'est passé, la suite de ta vie amoureuse, du coup euh,
2: Bah, du coup, depuis lui, donc Michel, il s'appelait. Oh là là, Michel. <rire> euh, j'ai rencontré, donc, euh, quand j'avais, il me semble... Après, alors, après cette, ce Michel, il mmh. euh, y a eu euh, une longue période où, en fait, j'ai été très, très amoureuse de mecs qui ne m'aimaient pas du tout. Classique. Ah. Classique. Euh, donc, qui me confortait dans l'idée que j'étais très laide, évidemment. Basée sur quoi Je ne sais pas. Et euh, bah, sur l'adolescence, quoi. Et, en fait, à, à, je crois que c'est vers 17 ans... Euh, ouais, vers 17 ans, j'ai rencontré entre guillemets, mon premier amour, donc celui mm -hmm. avec qui j'ai eu une relation assez longue, et surtout celui avec qui j'ai couché pour la première fois. Ouais. Et, euh, et bon, là, ma première fois était, je dirais, pas la, la meilleure première fois qu'on puisse avoir, à savoir que j'ai pas du tout eu mal, mais que euh, lui, il fumait des pétards. Et du coup, en fait, il m'a il m'a un peu pas fort poussé la main, pas forcé la main, mais disons que il m'a dit, mais détends-toi, fumons, voilà. Et en fait, c'était un peu une façon de me faire accéder, enfin, ouais. d'accéder lui-même à, à moi, clairement. Donc bon, après, ça s'est très bien passé et c'était une super expérience, mais je regrette parce que du coup, c je l'ai fait en ayant fumé.
1: Ouais, Alors que j'aurais préféré de ouais. tous les moyens. Ouais. ouais.
2: Alors j'étais pas non plus partie, oui. hein, Mais disons que c'est juste le principe même de pas mmh. être mmh. Euh, dans ton état
1: normal, on va dire, pour ta première fois. Tu l'as regretté sur le moment même ou a posteriori quand analyses, tu te dis ah mon consentement il était pas ouf quoi. Euh, sur le moment,
2: je me disais que je faisais une bêtise parce que moi je fumais pas. D'accord. Donc, enfin, euh, une bêtise. Disons que je me disais que c'était une erreur en fait de faire okay. ça, mais qu'en même temps, c'était quelqu'un de très bienveillant au-delà de ce mm -hmm. petit épisode-là, quoi. Et, euh, et du coup, je, je, je savais qu'il m'arriverait rien, enfin que mon okay. ouais, ouais. non serait très bien entendu si oui. j'en avais pas envie. Bon, il m'avait quand même un peu pas forcé la main, mais disons qu'il avait un peu insisté, quoi. Mm -hmm. Alors que bon, voilà, c'est pas forcément la meilleure chose mm -hmm. à faire. Mais euh, à la suite de ça, euh, j ai, donc je l'ai un peu regretté, mais c'était pas fondamental. C'est-à-dire que bon. Était, disons que c'est pas le pire donc euh, après ce mec là m'a trompé <rire> <Voilà>. <rire> histoire de bien commencer une vie euh, sexuelle et euh, sentimentale et, euh, et c'est là où là vraiment ça a été grave parce que vraiment il, je, je l il me l'a avoué en même temps il me l'a avoué d'une façon un peu naze et puis il y avait cette nana avec qui il m'a trompé qui était dans le même collège, enfin dans le mmh. même lycée du coup bah, j'ai été confrontée à elle, tout le monde me disait euh, soit t'es mieux qu'elle, soit euh, ah, il a couché avec elle, elle est mieux, hein. enfin mon truc un peu horrible. Et ça je pense que ça a beaucoup joué sur ma perte de confiance en moi, D'accord. parce que je sais a posteriori maintenant que j'ai vachement euh, euh, construit ma vie euh, sexuelle et sentimentale sur une, une très faible estime de moi en fait, ou sur le fait que justement euh, il faille euh, euh, beaucoup donner.
1: Ouais.
2: Euh, et peut-être accepter des choses voilà. pour qu'on t'aime exactement ouais. complètement bon, je pense que ça c'est une vraie base euh, des, des femmes de la construction sentimentale ouais. des femmes ouais. hein, globalement mais en tout cas j'en ai pris conscience il n'y a pas très longtemps ouais. ça. Euh, je du coup je l'ai quitté moi après j'ai essayé de rester avec lui D'accord. après avoir appris cette tromperie ouais. mais quand même j'ai essayé j'ai pas réussi et puis je suis partie en pension en Normandie et là j'ai rencontré un, un Iranien euh, magnifique euh, vraiment euh, qui parlait pas très bien français en plus c'était le, le fantasme ultime pour moi quoi moi il pouvait pas me dire de conneries <rire> et, euh, et en fait ça, très naturellement je suis tombée euh, amoureuse de lui euh, et en fait euh, par une histoire un peu improbable où une de ses ex euh, pensait qu'on sortait déjà ensemble lui et moi alors que pas du tout euh, et ben en fait, euh, ça nous a rapprochés ça, et on a fait semblant de sortir ensemble. Et en fait, en faisant semblant de sortir ensemble, on est sorti
1: ensemble, finalement. C'est pas mal. Donc, <rire> donc
2: euh, oui. Et alors, avec lui, ça a duré deux ans, et c'était super intense. Oui. Parce que, du coup, lui, iranien, avec une famille iranienne d'Iran, très patriarcale, euh, il y avait beaucoup de violence verbale. OK. Euh, en fait, la, notre, la, la, la violence verbale était à la hauteur de, de notre intensité amoureuse. C'était très, très fort. Oui. Ça, c'était quand j'avais 17, 17, 18 ans. Oui. Et, euh, et en fait, je, je me rendais déjà compte qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas parce que je pleurais du coup beaucoup quand on s'engueulait et les gens me disaient « mais c'est pas normal ». Et moi, je disais « mais si, c'est parce qu'on s'aime, Débile, vraiment
1: très, ah, très... Le très... côté très passionnel. Euh... Oui. oui.
2: Et, euh, et moi, qui suis quelqu'un de très intense... Euh, en fait je me suis rendu compte qu'il fallait pas que ce soit aussi intense pour moi mmh. parce que du coup euh, bah, en fait, ça se surenchère euh, mmh. ouais, avec, euh, avec mon intensité à, à mmh. moi quoi. Euh, donc euh, bon bah, il s'avère qu'au bout de deux ans c'est lui qui m'a quitté parce que justement on avait passé notre bac et que lui commençait à entrer en école de commerce à, à Paris et je pense qu'il découvrait un milieu totalement c'est à dire qu'il parlait français il accédé à Paris avant il venait d'Iran euh, il avait vécu ailleurs mais je sais plus où et puis bon bah là il y avait un peu c'était la, la cour, la cour d'école enfin, la, la cour des mmh. grands quoi qui, mmh. qui arrivait donc j'ai été un peu mise sur le côté et euh, donc ça a été très difficile de m'en remettre en l'occurrence Oui. parce que finalement c'était la première fois que je me faisais quitter mmh. vraiment donc ça ça a été un peu euh, c'est venu rempiler par dessus ouais. la tromperie quoi je me suis dit ah oui d'accord donc moi je pense encore qu'on s'aime mais en fait finalement on s'aime plus quoi donc mmh. euh, voilà enfin lui même plus et donc, j'ai mis du temps. Et je sais que pendant trois ans, euh, j'ai eu personne. En revanche, je subissais mon célibat, mais d'une violence euh, ah oui. incroyable. Donc, euh, j'avais envie de rouler des pelles à tout le monde. Euh, je, en fait, je voulais me sentir aimée. Et donc, euh, ça, je pense que ma souffrance devait clairement se voir mm. à travers mes, ma façon d'approcher les gens. Qui, même en revendiquant une très grande liberté. Euh, bon. En fait, c'est très clivant aussi mmh. de vouloir être si libre alors qu'on essaye de pêcher tout le monde. Quoi. Mmh. <rire> voilà.
1: Et du coup, tu t'étais enfin, pas inscrite sur des apps de rencontres euh... Ah non, non.
2: Euh, J'ai rarement été inscrite ouais. sur des applications de rencontres tout... parce que je ne suis pas quelqu'un qui, qui aime... Enfin, j'aime pas le côté vitrine mmh. et j'aime pas la déception. Mmh. et je trouve que c'est vraiment une façon de provoquer la déception en fait les applications de rencontre à un certain level, mmh. en tout cas le level physique et mmh. puis surtout ça permet vachement de ça j'ai compris tout de suite, ça permet on projette ce qu'on a envie de voir d'une personne mmh. sur... et pas ce que la personne est mmh. et euh, moi je préfère avoir que des bonnes surprises et pas des mauvaises donc j'ai toujours privilégié le fait de rencontrer des personnes via des amis mmh. et puis j'ai aussi beaucoup cerné que à mon sens, enfin en tout cas ça marche pour moi euh, je me sens vraiment avoir plus d'affinité avec des gens que je rencontre par mes amis parce qu'il y a un peu une sorte de caution, un peu... Il y a une validation sociale, une... en fait. Exactement. Euh, une prévalidation, quoi. Exactement. C'est que ce mec-là, en tout cas, ne pourra pas me faire euh, du mmh. mal parce que quand même, on connaît quelqu'un en commun. Donc, il y avait déjà un peu ce côté ouais. euh, sécurisant. Mmh. Faux, en fait. Ouais, Est-ce que ça s'est vérifié <rire> non, non, pas, non, pas en du fait, tout. ou pas, finalement
1: <rire> Non, <rire> pas du tout. Ouais. Du coup, pas au bout trois ans, tu <rire> rencontres quelqu'un ou... Oui. Ouais. Et
2: alors, là, c'était coup de foudre absolu. Euh, J'avais mon meilleur ami qui avait vécu au Japon, que mm -hmm. j'avais rencontré en pension qui avait vécu au Japon et qui revenait du coup euh, du Japon et euh, je voyais sur Facebook quelqu'un, donc un homme qui s'appelle Danny en l'occurrence qui commentait euh, tout le temps euh, mm. sous ses, ses photos à lui euh, mais des phrases très marrantes enfin beaucoup de blagues et moi je surenchérissais et je trouvais ça hyper drôle et, mais bon il a fallu peut-être je sais pas six mois, huit mois avant même que je considère euh, ah mais c'est qui ce mec qui répond tout le temps quoi et puis bon bah magnifique vraiment et là je me suis dit euh, non mais là, ce serait trop bien donc j'en parle à mon meilleur pote il me fait bah vas-y invite-le il vient de rentrer en France il vivait au Japon donc euh, invite-le à tes soirées euh, je suis sûre qu'il sera content de rencontrer des nouvelles personnes donc moi je prends mon courage à deux mains et je lui envoie un message et il me fait ah ouais machin puis bon bah on se racontait un peu comment on pleurait euh, sur, sur notre propre sort de lui de revenir à Paris moi d'être à Paris et de pas me sentir très à l'aise et, euh, et en fait, euh, bah je lui ai proposé de venir à, à ma soirée Et à ce moment-là, j'avais une espèce de, une aventure en fait ça faisait, quelques, ça faisait quatre mois que je sortais avec un mec qui ne voulait rien me donner mm. Vraiment, littéralement, il, negging, grooming, enfin tout euh, Vraiment, il, il essayait absolument de, de me rejeter Et moi, je m'accrochais en me disant, c'est ça l'amour, c'est ça l'amour mm. Mais oui, bien sûr, évidemment Et, euh, et en fait, donc j'avais invité mon, mon mec de l'époque mm. Benoît et euh, ce fameux Danny, parce que de toute façon, enfin, je veux dire, il fallait déjà le rencontrer une fois quoi, avant de mmh. penser que tout ça. Le mec arrive, euh, c'était chez mes parents à l'époque, j'ouvre la porte et là dans ma tête j'étais juste là genre, oh ah non, hein, je peux pas le laisser repartir, c'est impossible, euh, lui il doit être dans ma vie, mais en même temps il était tellement beau, Enfin, c'était un mannequin, euh, vraiment le stéréotype, très grand, métisse, euh, avec des yeux en amande, une bouche magnifique, euh, en plus beaucoup d'humour il, il voulait travailler dans la mode donc très sapé euh, voilà, le parisien euh, par excellence et moi j'ai été euh, renversée quoi. Et, euh, et en fait il s'avère que bah, lui aussi un peu et, et en fait on s'est embrassé donc mon, mon mec est parti se coucher parce qu'il était insupportable de toute façon on <rire> et, euh, et quand il est parti se coucher euh, et ben, en fait euh, Dany m'a embrassé euh, dans ma cuisine et c'était hyper fougueux, hyper intense, super désiré, enfin euh, hyper attendu. Et, euh, et en fait, à partir de là, on a commencé à beaucoup... Se... Il ne voulait pas se mettre avec moi, globalement. Mm -hmm. Mais on a beaucoup échangé de messages. Et comme j'étais dans ma petite dynamique, euh, il faut beaucoup donner mm -hmm. pour être aimé. Bon, bah, avec lui, ça a marché. <rire> J'ai beaucoup donné. Il a lâché l'affaire de ne pas vouloir être en couple. On s'est mis ensemble. Et on est restés euh, quatre ans ensemble. D'accord, voilà, c'est un euh, bon investissement quand même Oui, le plus beau <rire> Et comment ça
1: s'est passé La euh, relation euh...
2: Alors là, lui, euh, il habitait en banlieue dans une cité, et moi je viens des beaux quartiers, on va dire et euh, donc pour lui, c'était euh, un peu difficile de se confronter en fait, à cette image du, bah, du mec euh, de quartier qui, euh, et, en plus il enfin, l'incarne il pas euh, mmh. Le mec de quartier, euh, je veux dire, euh, quand on dit mec de quartier, on s'attend à un mec en survette, euh, on s'attend à un mec qui traîne en bas de sa cité, euh, alors que pas du tout, puis en plus, la cité n'est pas composée que de gens comme ça, mais il, est, il était, euh, en fait, il avait quand même du mal parce que j'appartenais à la bourgeoisie, il avait peur qu'on se dise, ah, il a pécho la bourgeoise, quoi,
1: mmh. okay. Pff,
2: moi, j'ai jamais été proche de ce truc-là, donc je, je m'en doutais même pas. Donc, ça a été un peu difficile. La première année, c'était super, mais c'était un peu compliqué. Euh, mes parents n'ont pas été simples non plus clairement dans cette histoire. Euh, la deuxième année, ça s'est euh, mieux passé déjà. Et en fait, la troisième année, moi, je finissais mon master. Et lui, il avait eu une opportunité pour aller vivre au Japon euh, et travailler dans une super boîte. Et en fait, mm -hmm. moi, je ne me voyais pas l'empêcher d'avoir sa vie. Et en même temps, je ne me voyais pas du tout ne plus être avec lui. Donc, je lui ai dit, écoute, on fait un an à distance et euh, je, je te rejoindrai quand j'aurai fini mon master. Mm -hmm ce qu'on a fait, donc ça a été très difficile parce que lui revenait que tous les trois mois pendant deux jours, donc ça a été euh, pff, voilà, très mmh. une, une épreuve vraiment difficile quoi, euh, mais on s'en est très bien sortis, on a quand même failli un peu se séparer parce que vraiment il me faisait des crasses que moi j'aimais pas du tout, mais là je, je tolérais encore, ça qui est un peu paradoxal mmh. c'est que je considérais que c'était un peu normal. Alors que je me rendais mmh. compte quand même, il y avait un peu un turnover. Je me disais, non, on ne devrait pas faire ça quand même. Normalement, les gens, les gens ne se font pas ça entre eux quand mmh. même.
1: Du coup, c'était genre te tromper ou euh, non, 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 pas du tout. Non, alors,
2: ce n'est pas aussi grave, on va dire. Mmh, mmh. Mais c'était, euh, en fait, il ne me faisait pas passer à, avant. Il ne okay. faisait pas passer en premier, il faisait passer ses potes en premier, il allait revoir ses amis quand il rentrait à Paris. Donc comme il rentrait à Paris euh, que, que quelques jours, on devait d'abord aller faire la fête, voir ses amis et après, euh, en fait je passais après mmh. ses potes parce que je passais après le temps qu'il devait dépenser. Euh, euh, agréablement euh, à Paris quoi mm. et, euh, et ça vraiment clairement enfin je l'ai un peu payé parce que je venais de me faire exemple je venais de me faire arracher dans dents de sagesse et en fait il a pas du tout préféré d'abord me voir moi quitte à sortir après c'est il fallait que je le suive en soirée alors que j'étais complètement shootée et euh, quand je lui dis bon ben bah, maintenant je voudrais bien rentre parce que vraiment là j'ai trop mal mm. euh, le mec euh, fait la gueule quoi
0: mm. et en
2: fait euh, il me dit mais c'est bon bah qu'à à rentrer chez toi et, et, et il me balance je, je crois 10 balles un truc comme ça un truc mais mm. horrible en plus super humiliant mm. euh, alors qu'on était déjà arrivé chez lui mm. Et je lui ai dit, mais non, enfin déjà, tu ne me balances pas de l'argent. Et puis en plus, enfin, je ne sais pas, juste, je suis en souffrance en fait. Mmh. Donc, euh, mmh. je ne sais pas, normalement, quelqu'un se fait mal, on console la personne qui a mal plutôt que de consoler la personne qui n'a pas mal et qui est en
0: train de faire la fête. Et du coup, il y avait quand même une forme de violence malgré tout dans votre relation insidieuse, pas une violence Elle physique, était... mais une violence un peu psychologique dans la façon dont tu te Elle traitais.
2: était assez
0: rare, ouais. mais je
2: ne dirais pas violence psychologique, je dirais plus, en tout cas, une forme de négligence mmh. en fait, qui a augmenté. Au fur et à mesure, jusqu'à devenir une, une forme très légère de, de violence psychologique, mmh. oui. Après, donc on est allé, donc après cette année-là, je suis partie vivre au Japon, et c'est là, en fait, où je me suis rendu compte que euh, j'avais tout quitté pour quelqu'un qui me donnait clairement pas tout. Mmh. Et ça, ça a été assez décisif parce que j'ai dû changer de métier. Je, je suis directrice artistique, je ne trouvais pas de boulot, donc je suis devenue chef dans un resto. Euh, je, je gagnais un salaire misérable, parce que j'étais payée 5 euros de l'heure. Je travaillais mm. 6 jours sur 7. Et en fait, lui, quand il était fatigué, parce que lui aussi bossait beaucoup, mm. finalement, pendant nos, notre jour de congé, on ne sortait pas, en fait. On, mm. Il ne me il montrait pas le Japon, quoi. Et ça, c'est vrai qu'il bah, y a un moment bon. Je me suis dit, est-ce que c'est la vie que j'ai envie d'avoir Est-ce que c'est la vie que je mérite Et clairement, bah, je me suis dit non, <rire> pas du tout. Mais il a fallu que je rentre en France mm. euh, pour les vacances d'été pour m'en rendre compte. Parce que je me suis dit, c'est vrai qu'en fait, j'ai quand même quitté ma famille, mes amis, mm. j'ai changé de fuseau horaire, j'ai changé de métier. Mm. Et en fait, j'ai quoi J'ai un homme qui qui gagne deux fois plus que moi, mais où je paye le même loyer que lui, mm -hmm. qui m'invite jamais au resto, et pas, je ne parle pas d'argent, mais mm -hmm. qui en tout cas ne me, mm. me, me fait pas de cadeau, entre guillemets, euh, au sens euh, propre comme au sens figuré, parce qu'en fait, il ne me vend pas du rêve, quoi. En fait, il me vend la même vie qu'à Paris avec beaucoup plus de boulot, et sauf que moi, je n'ai rien de Paris, en fait. Mm. Donc, euh, j'ai commencé à être très fatiguée, évidemment, parce que c'était éreintant, et je me suis dit, mais on parle toujours que lui en fait c'est mmh. toujours lui qui va toujours lui qui va pas bien toujours lui qui bosse beaucoup mais en fait moi je bossais tout autant mmh. et pour lui c'était pas la même, le meilleur même investissement parce que moi lui il jouait sa carrière cool ouais. euh, Alors, moi j'avais ma carrière même même. À, à côté en fait mais j'ai mis du temps à le comprendre quand même ouais. ça et, euh, et en fait, du coup, bah, je quand, en, par, en rentrant euh, en France, je j'ai vu qu'il m'envoyait pas de message parce que soi-disant il était fatigué, quand même. Enfin, excusez-moi, mais je dis toujours cette phrase très classe qui est, on, on peut envoyer un texto quand on fait caca, quoi. Donc euh, globalement, ouais. c'est pas très compliqué. Et, euh, et en fait, euh, il, je lui ai dit que je le quittais. Donc là, ça a été un peu là. La... Donc t'es pas retourné en fait au Japon. Je lui ai dit que je rentrais pour chercher mes affaires. En fait. D'accord. Ok. Ce qui était le cas. Euh, et en fait, lui, il ne voulait pas du tout qu'on sépare. Il me dit, non, mais attends, redonne une chance. Tu vas voir, je vais, je vais être meilleure. Je me suis rendu compte de plein de choses. Blablabla. Bon, voilà, moi, j'y croyais pas trop. Euh, évidemment, quand je suis rentrée au Japon pour une semaine, euh, il m'a invité au resto. Il m'a fait des cadeaux. Il m'a demandé en mariage. Et si, et ça, oui. enfin, bon, de, de façon détournée, mais bon, c'était quand même une demande en mariage. quoi. Et, et donc, moi, je me suis dit, euh, non, là, il n'y a rien à faire. Enfin, non, ça, ça aurait dû être avant, enfin, en fait. Ce n'est mm. pas maintenant. Oui. Et, euh, et en fait, il, il pensait que me montrer ça maintenant, c'était comme si c'était une preuve que plus tard, ça allait exister. Mmh. Oui. Alors qu'en fait, ça fait un peu fausse promesse. On se dit oui, « mais si ça. tu cumules tout d'un coup comme ça, alors que dans la discussion, euh, t'es pas apte à communiquer, si c'est juste des actes, euh, ça fonctionne plus en fait, ils auraient dû être là bien avant. » Donc du coup, bah, je, je suis repartie, je me suis dit « bon, ok, je réfléchis ». Il m'a dit « ok, je rentre comme ça, on va vivre ensemble en France euh, ». On ne peut pas se séparer. C'est vrai que moi, je l'aimais énormément encore. Mmh. J'avais une attache euh, sentimentale énorme. Mmh. Je n'arrivais pas à envisager. Enfin, on avait vraiment construit des choses très belles. On avait été au-dessus de beaucoup de choses aussi, de beaucoup d'obstacles aussi mmh. ensemble. Donc, bah, du coup, je, je suis rentrée. Et finalement, quand il est rentré, je me suis dit, non, je n'ai même pas essayé. Hein, il, il est vraiment il est rentré. rentré par ouais. Ah mmh. oui, oui. Ouais. Euh, je suis rentrée en septembre. Euh, il a dû quand même prévenir trois mois à l'avance son patron mmh. qu'il allait partir. Puis bon, je l'avais un peu laissé tout notre appartement. Oui. <rire> j <'avoue>, j <rire> je me suis dit, il ne va jamais rentrer. Donc, euh, voilà. et, euh, et il est rentré en décembre. Donc, oui. okay. Il a voulu qu'on se revende et essaie de se revoir. Mais en fait, moi, du coup, j'avais entamé le processus mmh. inverse. J'ai ouais. basculé, euh, euh... basculé mmh. du côté célibat sur sexualisation, à vouloir coucher avec tout le monde. Mmh. Et en fait. Euh je pense qu'il l'a compris ça l'a beaucoup meurtri évidemment mmh. cette femme ne me plus mmh. ce corps ne me appartient plus et, euh, et donc on a essayé de se revoir il a essayé de passer outre ses, disons ses principes un peu parce qu'il y avait quand même des principes un peu légers sur certains trucs mais ça se voyait pas oui. par exemple, euh... Euh, par exemple euh, au tout début de notre relation il disait que j'étais trop tactile avec les hommes que ça allait pas euh, machin euh, et moi je lui disais mais en fait là je suis pas trop tactile En fait, je suis juste euh, moi Aliona donc euh, je, voilà si les hommes trouvent que je suis trop tactile bah, je m'en fiche en fait je ne peux pas faire autrement et ça ça avait été un sujet de discorde mmh. et ça allait aussi de pair avec quand je lui avais dit avec combien de personnes j'avais couché euh, pour lui c'était affolant mmh. alors que lui avait, avait couché avec plus de 100 personnes déjà qui est oui. gigantesque et donc oui. euh, et, et j'en étais mais pas du tout au même stade quoi et pour lui il avait dû vraiment faire un travail sur lui pour accepter il m'a quitté oui. quand même et après oui. il est revenu en disant mais c'est débile il faut que j'arrête il faut que j'arrête je sais que c'est débile mais n'empêche que
1: il y a, pour un coup il y a plein de cas ah comme ça moi je, ça me marquera toujours un pote de mon ex qui, euh, et j'étais dans la bagnole, et il avait dit, euh, non mais pour moi, une femme qui a couché avec plus de deux hommes est une salope, quoi. Oh et là, tu oh là sais, enfin, on était jeunes, hein, mais bon bah moi, euh, enfin, accessoirement, j'avais eu quelques personnes avant mon ouais, ex. Ouais. <rire> du coup, bah, je m'étais pris le salope en pleine gueule, et j'avais trouvé ça odieux. Enfin, mm -hmm. alors que Enfin, et puis, c'était cette per permission. Quoi. Les hommes ont le droit de coucher. Mmh. La femme doit rester pure pour ouais, l'homme qu'elle épousera. Quoi. Complètement. Et c'est incroyable. Ouais. Euh, moi, j'avais
0: eu la même chose. Un truc comme oui. ça aussi avec mon ex, euh, où en gros, un jour, euh, bref, les débuts de relation avaient été compliqués. Ça devait faire. Euh... Un peu plus de six mois qu'on était ensemble, mm -hmm. et il me dit Ah, ça fait combien de... Avec combien d'hommes tu as couché dans ta vie Donc je sais plus, en plus, c'est pas un chiffre non plus. Non, mais déjà, c'est marrant quand ou même 6, de, de, tu vois. de poser cette non, mais question. Voilà, tu vois. Mais c'est surtout qu'en plus, si tu poses la question, mm -hmm. il faut être prêt à entendre la réponse, enfin, comme toutes les questions mm -hmm. de, de la Terre, de ouais, toute façon. Ouais. Tout ouais. tout ouais. tout. ouais. Et donc j'avais dû lui dire 5 ou 6, un truc comme ça. Et genre là, il s'était fermé. Euh, vraiment, euh, il, il m'avait plus adressé la parole. Je l'avais accompagné puisqu'il habitait en banlieue. J'avais accompagné à gare de Lyon à prendre son train. Et c'était vraiment devenu, euh, tu vois, c'était la reine des neiges <rire> dans ah ouais. sa tour d'Ivoire. Il te parle plus, il te ah, fait la horrible. gueule et tout. Et il m'a pas parlé pendant trois jours après. Moi, je me suis retrouvée à m'excuser. Non, mais. Euh, non, mais de ton passé. De passé, de ce que j'avais mal dit. De... En fait, de toute façon, c'était une connaît. relation comme ça où j'étais tout le temps en train de m'excuser pour des trucs que j'avais pas fait, de toute façon. Euh, et... c'est voilà, tout Et au final, bon, il avait réussi par passer au-dessus de, de ça. Mais, euh, mais voilà, en plus, je pense qu'il supportait pas parce que son chiffre était inférieur au mien alors que j'ai ah pas bah oui, plus, Mais absolument ridicule. Et bon, ça allait avec plein d'autres choses, effectivement, avec lui, son statut pas du tout déconstruit. Ouais. son côté mal alpha etc enfin, bref euh, classique quoi infernal <rire> infernal. Mmh. infernal
2: donc oui il bah, y avait un peu il y avait mmh. de ça et, euh, et quand on du coup quand bah, donc on s'est séparé et moi en fait c'est là où c'est très compliqué je dirais pas que c'était une sorte de dépendance affective parce que honnêtement euh, si j'ai pu le quitter c'est que j'étais ouais. je l'ai quand même fait euh, d'un coup je l'ai pas attendu je me suis pas ça a été très rapide oui. Euh, la façon dont j'ai réalisé que je ne pouvais mmh. plus être avec mmh. lui en revanche j'ai énormément souffert <rire> largement plus que lui d'ailleurs enfin on peut pas quantifier la douleur mais disons que moi j'ai mis beaucoup plus de temps à m'en remettre <rire> que lui et, hum, et donc j'ai été dévastée on s'est pas parlé pendant deux ans mais vraiment pas parlé quoi c'était impossible et un jour on s'est on, on reparlé on a rediscuté et, euh, et en fait, je pense que là, on en était au stade où on avait besoin de se revoir pour pouvoir enfin décortiquer. Derrière, ouais, moi, exactement. J eu la même
1: chose avec mon ex. C'est, mais je pense c'est mmh. très c est, c est c est assez simple, je pense, de pas oui. d'arriver à cette étape et de se dire, avec du recul, en plus de ce qu'on a appris et ce qu'on a récupéré, c'est peut-être une des des fins de l'étape de rupture.
0: Euh... Oui. Ouais. <rire> cest ce veux dire moi, c'est pas quelque chose que j'ai eu. Enfin, euh, la rupture est assez soudaine et violente, et il m'avait écrit une lettre un, un mois après euh, pour me dire plein de choses. J'avais Réécrit une lettre et tout, ils ne comprenaient toujours pas. Mais bref, on n'a jamais, euh, ça fait deux ans et demi maintenant, on n'a jamais reparlé. Euh, mmh. Mais bon, après, moi, j'avoue, je pense que je ne pourrais pas ouais. lui reparler. Ouais. Euh, ouais. Mais, mais, mais après, je pense qu'en plus de pouvoir ouais.
1: le faire, je pense. Mais ça dépend aussi du type de rupture, je pense, oui, parce que le fait de, de, de se dire, enfin, je pense que toi, tu t'es rendu compte que vous étiez arrivé au bout de votre histoire. Et, euh, et du coup en fait
2: tu voulais pas que, que ce soit que... le bout
0: mais oui effectivement c'était le bout quoi ouais. oh oui, non, mais... de ce que tu pouvais supporter aussi ah ouais, de ce que tu en fait. pouvais accepter oui. euh...
2: est-ce que c'est vrai qu'on disait qu'on allait se marier et qu'on allait avoir des enfants enfin je veux mmh. dire on en était mmh. vraiment à ce stade de jeunesse mmh. insouciante mmh. et non et donc du coup bon bah on s'est reparlé ça a été Très douloureux, en fait je venais d'avoir mon premier appartement, donc euh, c'était assez tardif de base, comme toutes les parisiennes j'ai l'impression, <rire> <rire> et, euh, et en fait je lui ai dit bah ok, bah, bah viens, viens euh, chez moi, parce que je lui avais dit où j'habitais, il m'a dit ah je, je passe toujours devant chez toi pour rentrer chez moi, et, euh, et donc en fait au début on a entamé cette phase, ce processus un peu de, de, de se reparler, « bah Viens, je, je, t'es réveillé je, je suis à ta fenêtre. » Et donc, euh, juste, on se faisait coucou, et puis après, il rentrait euh, chez lui, en fait. Et euh, ça, on l'a fait pendant peut-être plusieurs mois, quoi, okay. vraiment. Et, euh, et un jour, je lui ai dit, « Mais c'est débile, viens, monte. » Enfin, voilà. Et bon, il était bourré, j'étais bourré hein, Je pense que c'était les meilleurs prédispositions pour pouvoir se revoir. Et il est rentré. je lui ai ouvert la porte, on a pleuré. Enfin, on a vraiment pleuré, parce que c'était... La colère était partie. Mmh. Et donc, en fait, il ne restait plus que les deux âmes meurtries de quand on s'est séparé en fait et, euh, et c'était comme si on revenait à ce moment-là euh, en fait on rétablit en fait l'histoire ouais. quoi mm. donc bon on n'a pas trop parlé de ça enfin on a essayé un peu puis bon on essaie bon, ce qui nous a toujours lié c'est l'humour quoi on a un humour qui se complète enfin incroyable et puis on avait on a retrouvé nos blagues on a retrouvé en fait cette communication qu'on avait euh, d'amoureux puis aussi d'amis enfin vraiment c'était très fort et, euh, et puis bah on s'est revus une ou deux fois on a recouché ensemble évidemment <rire> classique, c'était toujours aussi bien. Et, euh, et en fait après là, on a commencé à se faire des soirées, on a pu vraiment recommencer à décortiquer sans sans aucune colère, sans aucune rancœur mmh. et sans remords non plus du coup. À, voilà, à dire ce qui allait pas et à se comprendre en fait. Là vraiment, on a commencé à se comprendre et c'était très beau ces moments-là parce que j'étais quand même très sur la réserve parce que comme j'avais souffert quand même et que je souffrais encore mmh. parce que lui il était déjà maqué avec une autre personne hein, quand même. Oui. Donc euh, bon, voilà. Et en fait, bah, ça a été, euh, ça a été euh, des moments très forts où en même temps, il y avait un peu ce désir peut-être de pas de se remettre ensemble, mais de revivre ce truc. Et en même temps, moi, je me disais protège-toi, 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 mais en même temps, j'avais super envie d'y aller. Quoi. Donc, ouais. euh, donc j'ai été un peu réticente. Euh, et puis après, on s'est revu encore un peu de façon plus éparse mais de façon plus mature aussi, mmh. pour boire des coups. Il m'a déjà rejoint quand j'étais avec des potes. Euh, donc, c'était euh, plus mature. En revanche, il, on est retombé un peu dans un autre truc après... Maintenant, ça fait un petit peu de temps, ça fait un an ou deux, où euh, là, bah, il y avait. Moi, j'ai reconsidéré l'idée, peut-être, de, mmh. de l'envoi, mais je pense que j'étais dans un désespoir sentimental ouais. profond. où Je me suis dit, finalement, il me comprend toujours, et puis maintenant qu'on a dépassé ça, on pourra ouais. tout dépasser, en fait. Euh, non, il m'a dit clairement non, mais en même temps, ça faisait, ça faisait trois ans déjà qu'il était avec sa, ouais. sa nana, donc c'est bien beau de la tromper, mais bon, <rire> quand même, il lui est un peu fidèle, quoi, dans un certain sens. Donc voilà. Donc bah après ça, euh, moi pendant ce, pendant du coup que le fait que je le revoyais, j'ai eu plein d'histoires très courtes. Oui. Globalement, ça fait ça fait six ans que je suis célibataire. Euh, sur ces six ans, il y a quatre ans où j'ai subi mon célibat. Enfin mmh. en tout cas, je l'ai revendiqué, mais j'étais pas du tout dans le bon mood. Et euh, là, ça fait quand même deux ans, trois ans. Ah bah oui, en fait déjà il m'est arrivé un truc un peu ouf, <rire> la meuf oublie complètement son truc, c'est que euh, j'ai été harcelée sexuellement donc à mon travail, oui. et là en un an j'ai commencé à sentir que vraiment il se passait des choses qui devraient pas du tout se passer dans la vie, euh, et surtout mon corps, mm -hmm. là m'envoyait des signaux, des red flags euh, hyper impressionnants, je suis partie, euh, quand je suis partie donc j'ai réalisé que j'étais en train de faire un burn-out et une dépression euh, et que j'avais des stigmates hyper impressionnants parce que j'ai pas dormi pendant trois mois enfin j'avais des hallucinations mmh. j'avais j'avais des sensations de brûlure sur mon corps c'était euh, wow, j'avais des tétanies du sommeil enfin j'étais vraiment très très loin quoi
0: mmh.
2: et, euh, et en fait donc là j'étais plus du tout apte à voir personne oui. clairement j'avais très envie et en fait je sabotais tout ce que mmh. tout ce que je faisais que ce soit professionnel ou que ce soit sentimental ou même amical, mm -hmm. hein, parce que je voyais que je n'étais pas du tout soutenue. Euh, mon harcèlement moral n'a pas du tout été reconnu dans ma sphère euh, familiale et dans ma sphère amicale. Donc euh, clairement, j'étais en manque de reconnaissance et, euh, et vraiment, en, dans une, mon estime de moi était à niveau zéro. Quoi. Et encore, c'est haut, je pense. Donc euh, à ce moment-là, j'ai rencontré un homme qui, lui, m'a changé en fait ma, ma perception. De, de la sexualité, en fait, que, que j'avais eue jusqu'à présent, parce qu'il était très déconstruit, mmh. très dans le plaisir de la femme d'abord. Voilà, il s'y mmh. connaît très bien, il est très doux, très à l'écoute. Il écoute beaucoup, vraiment écoute active. Mmh. Il retient, il a beaucoup d'humour. Il est, il, est, il est fin, en fait. Fin euh, et, et gentil, aussi. du est coup euh, wow. <rire> Ça me faisait plaisir, j'étais là, je ne connais pas ça. c'est mmh, qu -ce quoi que c'est euh, <rire> Je ne connais pas cela. Et du coup, en fait, je l'ai c'est lui qui au bout de quelques dates c'est lui qui m'a dit qu'il pouvait pas continuer avec moi parce qu'en fait il se rendait compte qu'il était dans un truc très cyclique avec, euh, avec les femmes qu'il rencontrait mmh. et du coup euh, il voulait d'abord régler ses problèmes euh, avant de m'embarquer dans un truc dans lequel je serais pas euh, voilà. ce qui est plutôt pas mal non, comme mais comportement mais oui mais c'était relou parce oui, que c'était saints, en fait oui. donc on est là mais je peux même pas me plaindre là, en plus il est vraiment bien même quand il me quittera oh donc, euh, bah, c'est lui qui m'a donné envie d'écrire, en l'occurrence, euh, ouais. la prédiction. Oui. Et, et en fait, ce qui est marrant, c'est que donc, je, donc, donc il m'a dit, c'est pas possible. J'ai dit, ok, de toute façon, j'allais trop mal. Je me suis fait péter la gueule à la sortie d'une boîte de nuit, euh, deux mois plus tard. Mm -hmm, okay. Où là, j'ai été le dos saccagé. Donc, j'étais alité pendant ouais. longtemps, de mai jusqu'à... Jusqu'à octobre à peu mmh. près. Euh, donc, euh, pas de vie, rien. Enfin, mmh. vraiment le silence de mort de chez soi. Et pareil, ma, mon agression, étant donné qu'il n'y avait rien de physiquement euh, visible. Mmh. Euh, ça a été totalement passé à la trappe, en fait, mmh. dans ma sphère amicale et aussi dans ma sphère familiale. Mmh. Donc ça, je l'ai très mal vécu parce que je me suis dit, c'est marrant, en fait, on n'est pas du tout soutenu. C'est-à-dire que personne vient me voir, personne ne mmh. me propose quoi que ce soit. Moi, je suis obligée de prendre des nouvelles de mes propres potes alors que c'est quand même moi qui souffre. Mmh. Donc ça a été une grosse remise en question. Et je me suis dit, il faut que euh, j'exerce ça. Je sentais mmh. qu'il y avait un truc très bordaire. Chez moi, j'avais assez de lucidité pour vraiment percevoir qu'à tout moment, je pouvais switcher grave, vraiment. Ouais. Et en fait, un jour, je me suis réveillée en me disant... Alors, c'est un peu... C'est une inception un peu, mm -hmm. mais je me suis réveillée en me disant, si ça se trouve un jour, je vais me réveiller avec l'envie de me suicider, et là, euh, non je veux pas en arriver à ce stade mmh. donc je sentais que j'étais sur un level de, oui. le degré zéro de l'escalade mais que ça mmh. pouvait à tout moment un peu basculer oui. et là je me suis dit ah non non en fait là il faut que tu fasses quelque chose il faut que t'exorcises, il faut que tu aies un projet il faut que tu te maintiennes l'esprit occupé parce que sinon tu te laisses en fait envahir par ton canapé déjà, mmh. euh, par le silence par la souffrance par euh, bah, la souffrance physique aussi et psychique donc j'ai je me suis dit bah euh, il, voulait... il voulait mon corps mmh. bah maintenant je vais les faire bander en mmh. fait et ils mourront jamais en fait mmh. donc j'ai commencé à écrire ça puis bon il y avait aussi eu ce, ce fameux mec qui m'avait un peu révolutionné ma vie sexuelle quoi j'étais mmh. là wow, en fait on peut jouir vraiment la première fois c'est incroyable <rire> Et, et donc, je donc ça, ça allait très bien avec ce que je voulais mm. dire en fait, c'était euh, on m'inflige mon corps, on m'inflige mon sexe et mon genre en fait, et, et ma sexualité du coup, et moi j'ai pas du tout envie de vivre ça, euh, donc bah, je, vais, je vais montrer qu'en fait une femme elle a le droit de, de réfléchir à sa sexualité et euh, de la remettre en question
1: et d'être curieuse et d'explorer. T'étais déjà consciente à ce moment-là de tout euh... Enfin, je pense que ce côté, euh, ben les, la place des femmes dans leur sexualité, tu avais commencé à être sensibilisée ou c'est vraiment. Pas du tout. D'accord.
2: J'ai toujours été en décalage avec euh, les autres, mm -hmm. hommes comme femmes. Au début, j'ai pensé que c'était lié euh, au fait que je sois zèbre alors peut-être que ça l'est mais c'est surtout du coup aussi bah, ma personnalité où moi j'ai pas été élevée dans une famille où le sexe c'était un problème mmh. et j'ai pas non plus été élevée dans une famille où euh, être une femme c'était l'émancipation suprême donc en fait j'étais un peu coincée le cul entre deux chaises où euh, coucher tu fais ce que tu veux mais euh, quand même il faut la galanterie euh, il faut avoir euh, sa place euh, machin mmh. enfin c'était un peu un, un peu mitigé ouais. et comme moi j'ai jamais euh, accepté ce, ce statut là de mmh. toute façon on m'appelle la rebelle mais il euh, y a rien de rebelle j'étais juste là bah non c'est pas ma vie quoi ouais. Et, euh, et en fait donc j'ai toujours eu ce décalage et on, on, les hommes m'ont toujours dit mais c'est marrant on pense que tu nous dragues parce que tu nous regardes dans les yeux, parce que es hyper -affirme, tu t'affirmes, parce que, mm. que tu dis ce que tu penses. Et je dis mais si vous, en fait c'est pas ça la drague. Non,
1: vraiment pas. Mais ils sont, enfin je pense qu'ils sont en plus tellement pas habitués à se faire draguer. Bah
2: oui. que... Que, en fait c'est mm. mauvais message alors que mm. c'est juste que en fait, j'ai pas de tabou et que quand je parle mm. je parle franchement. Donc ça, ça a été un peu aussi un travail où je commençais à me dire « mais c'est bizarre quand même, mmh. c'est vraiment étrange qu'on me dise tout le temps que je drague mmh. ». Parce que du coup, en fait, ça me remettait un peu la faute sur moi, je me disais mmh. « mais ça se trouve, mon harcèlement sexuel, je l'ai mérité, mmh. parce ben que oui. je draguais ben ». Oui. Alors qu'en fait, pas du tout. Ben Et donc, euh, donc du coup, quand je me suis rendue compte de ça, je me suis dit mmh, « mmh, je sens qu'il y a un décalage, je sais pas mettre les mots dessus ». Mais dans tous les cas, je sais que je ne pourrais pas changer qui je suis, en fait. Mmh. Et ça, j'ai très vite conscience où tout le monde me dit, mais il faudrait peut-être que tu sois... Mon les conseils de drag de mon père, ça à dormir <rire> debout, quoi, vraiment, enfin, voilà. Et, et ma mère, un peu pareil, quoi, c'est un peu bizarre. Elle donne des conseils qu'elle ne suivrait pas elle-même, c'est un peu, voilà. Et du coup, je, je me suis dit, mais non, mais ça, moi, je ne veux pas de ça dans ma vie, en fait. Je, je, je ne pourrais pas changer pour devenir cette personne qu'on veut que je sois, mmh. c'est impossible. oui et là bah, le cul-de-sac m'a fait écrire ce livre mmh. et en fait c'est en écrivant ce livre que du coup j'ai un peu bah, forcément ça me fait moi repenser à mes fantasmes Ou ouais. là j'en ai pris conscience alors sur le moment moi je me disais on est sur une émancipation euh, féminine euh, géniale mmh. parce que euh, j'avais quand même dans ma vie sexuelle euh, expérimenté euh, certaines choses déjà pour l'écriture du livre parce qu'il faut quand même un peu ouais. connaître son sujet quoi. je pouvais pas écrire un truc qui, mmh. qui paraissait... c'est comme du journalisme quoi. Mmh. <rire> on peut pas non mmh. plus être totalement à l'ouest et en même temps, bah, ça me remettait en question sur aussi certaines, certains désirs que j'avais, mm. où en fait, je me rendais compte que je les rendais un peu plus violents, un peu plus ouais. virulents. Et donc, bah, ça m'a vachement aidée. Je l'ai écrit en trois semaines, ce livre. Hein. Mm -hmm. J'ai vraiment vomi, quoi. Mm -hmm. Je l'ai accouché, vomi. Enfin, je l'ai expulsé de moi. Et du coup, bah, à ce moment-là, je, je, je me suis dit, il faut que je fasse la promotion de ce truc-là. Mm -hmm. Et à la base, c'était juste pour savoir euh, si mes mots plaisaient. Mmh. et en fait bon bah c'est parti dans totalement autre chose puisque après c'était beaucoup plus un engouement féministe en fait, ouais. mais c'était mmh. les prémices et ça je savais pas en fait je savais même pas ce que c'était le féminisme je pense
0: mmh.
2: enfin j'avais une idée mmh. mais c'est comme quand on dit harcèlement sexuel et qu'on l'a jamais vécu et en fait on se rend compte qu'il y a tellement d'arborescence et de finesse et de vice dans le, 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 mmh. le harcèlement sexuel qu'à un moment on se dit oh, ah mais c'est ça, ah mais moi je pensais pas que c'était ça le harcèlement sexuel et donc c'est un peu pareil avec le féminisme okay.
0: ouais.
1: Et du coup, maintenant, quel impact euh, a eu ce bouquin sur tes relations suivantes euh, à partir du moment où, enfin, bah, mine de rien, as un... enfin, déjà tu t'es exposé à travers ce bouquin. Donc, oui. je pense que, enfin, ça veut dire que les gens euh, t'associent à ça. Oui, oui, bien sûr. Et quel impact ça a, toi, sur tes relations Est-ce que euh, tu te sens prête, là, euh, à avoir euh, de nouveau des relations Comment ça se passe Alors,
2: au début, ça m'a beaucoup traumatisé euh, le fait qu'en fait, on. Enfin, traumatisée, ça hyper fort, ça m'a en tout cas beaucoup euh, euh, dérangée, en fait qu'on qu associe Alma à ma personne en fait, parce ouais. que euh, les gens veulent absolument savoir en fait si ce que tu écris c'est ta sexualité ce qui est une curiosité je trouve mmh. très malsaine parce que bah, comme je le dis à chaque fois le, le fantasme réside dans le fait de ne pas savoir aussi, mmh, voilà, oui. sinon c'est qu'un livre d'une nana qui a couché, mmh. ou alors c'est euh, tout le monde qui peut être cette femme là en fait mmh. donc au début ça m'a beaucoup heurté parce que j'avais pas du tout anticipé cette portée là euh, donc ça m'a un peu coincée et je me disais j'avais l'impression que tout le monde me regardait en fait oui. et que tout le monde voulait savoir oui. donc j'arrivais plus trop et, et même ce, fin, ce truc un peu paranoïaque quand j'avais 50 000 followers j'avais l'impression que tout le monde savait si j'avais couché ou pas couché que, que c'était moi dans la rue enfin c'était un truc un peu starification naze parce que de toute façon pas du tout connu mais il mais y a un peu ce truc avec beaucoup de followers mmh. Qui, mmh. qui est un, un peu ambivalent quoi donc j'ai j'ai mis un peu le hola quoi j'arrivais pas trop mmh. à rencontrer de personnes mais c'est surtout, je pense, depuis la sortie du livre en ouais. soi, où du coup, là, j'ai perdu tous mes followers euh, parce que j'ai été oui. supprimée. Et euh, à la sortie du livre, à l'exposition euh, que j'ai faite, l'exposition érotique, mm -hmm. ça a changé la donne parce que là, en fait, je me détachais totalement du truc. Et là, on voyait la portée artistique plus que la portée euh, bah, juste de quelqu'un derrière un compte Instagram. Mmh. Ouais. Et là, ça m'a libéré un peu de cette chose-là. Ça m'a pas, j'ai pas du tout senti de reconnaissance vis-à-vis -vis de moi-même, mais j'ai beaucoup apprécié de le faire. Ouais. Parce que c'était du travail, quoi. J'ai travaillé. Voilà, ouais. J'ai réussi à faire quelque chose, quoi. Ouais. Et c'est à partir de ce moment-là où là, j'ai commencé à faire la, la seconde étape, où c'est maintenant que je sais qui je suis, j'ai compris que je me déconstruis tous les jours. Parce qu'en fait, avant, je pensais que c'était un peu un process en une seule fois, quoi. Ouais. Oui. Le,
0: le, le condensé, oui. euh, le
2: féminisme, euh, voilà, une bonne bouchée de féministe quoi. Et, et en fait, c'est à ce moment-là que j'ai compris qu'en fait, on se déconstruisait toute sa vie. Oui. Et qu'il fallait prendre ça avec plus de légèreté aussi. Oui. Que mon trauma existait, mais que j'étais en train d'en sortir. Et que donc maintenant je pouvais juste prendre ça avec plus de légèreté aussi, mmh. et que c'était plus en fait une lutte euh, parce qu'avant je luttais pour ma survie et aussi pour le féminisme quoi donc c'était mmh. un peu mmh. intriqué maintenant moins et, euh, et donc j'ai eu une relation mais nulle Ah, chier oh là là oh ah, donc un mec rencontré sur Bumble justement mmh. comme je vous dis que j'y vais jamais mmh. parce que je sais pourquoi j'y vais pas hein, clairement et, euh, et donc lui, il était mais euh, mais, mais baisé, quoi, vraiment. Il avait les fils qui se touchaient plus. Quoi. Mais j'étais ultra lucide sur... En fait, je voyais. Mmh. C'est comme si d'un coup j'avais la lucidité et que je voyais ce qu'il était en train de faire. Et je me disais, pas de bol, mon petit pote. Ça marche pas. Et donc, en fait, il pensait que ça allait marcher. Il voyait que ça ne marchait pas. Il s'attendait à de la violence en retour. Sauf qu'en fait, moi, je lui disais, mais non, mais regarde, si on regarde ce que tu es en train de faire. C'est que là, tu essayes de me faire dire ça, alors qu'en fait, tu voudrais pas que je le fasse. Et là, donc, il était confronté à une forme de ce qu'il appelle la castration, quoi, mmh. parce qu'en fait, j'allais pas dans son sens et je, oui. j'étais pas méchante et je, il pouvait pas me discréditer, quoi, mmh. oui. me décrédibiliser en tout cas. Et donc, bah ça, ça s'est terminé parce qu'en fait, le mec, c'était un aspirateur énergétique. Hein, juste, il m'a pompé l'énergie, mais d'une façon monumentale. Donc, je l'ai quitté le jour du Nouvel An de bah, ce Nouvel An là. D'accord. Et, et le confinement m'a beaucoup plus aidé du coup... Euh, parce que je, ça n'était pas grave, en fait, cette mmh. histoire. Il n'a pas compté, en ouais. fait,
1: vraiment. Parce mmh. que c'était comme une sorte d'évaluation que je me faisais à moi-même mmh, un peu. Peut-être que tu as même apprécié le fait d'arriver oui. à te dire « Maintenant, je suis à peu près lucide. » Oui sur les relations et j'arrive peut-être mieux à savoir ce qu'il me faut enfin.
0: ah bah complètement ouais, ouais. c'était une victoire personnelle un petit ah peu ouais. de 30 compte que tu avais euh, bah
2: c'était en fait de... tester mes capacités mmh. d'analyse de lucidité et, et d'action derrière ouais, en oui. fait de plus subir de plus être victime et d'ailleurs ouais. ce qui est fou c'est que c'était lui la victime du coup fou. Mmh. Et, euh, et moi j'en tirais aucun plaisir hein, globalement mmh. mais donc il a pas compté euh, c'est à dire que j'ai pas vécu une rupture c'est euh, voilà, moi mm. qui l'ai quitté en plus donc, voilà. mais j'étais euh, je l'ai quitté à 31 comme si c'était pour bien commencer mm. l'année c'était ouais. vraiment un signe et je me suis dit bah ouais bah bien sûr mais je suis très bien toute seule de toute façon puis bon il y a le confinement qui est arrivé donc mm. là mm. euh, j'ai pris beaucoup de temps ce... parce que j'ai rencontré quelqu'un qui en fait était euh, pas du tout euh... c'était en fait le faux féministe ah. ok connard <rire> Donc, c'est quoi Comment on les appelle, là, les, les euh, féministes phishing Je ne sais plus comment ouais. on dit, je sais ouais, plus. non, mais
1: qui tentent, enfin, qui se font ouais. passer pour après casser de la féministe. Ouais, ouais.
2: exactement. En mmh. faire semblant pour la baiser, puis après, ils ont dit « J'ai baisé une féministe, génial, <rire> super !» Et alors là, par contre, c'était... Ouais, non, mais atroce. Et, et en fait, là, j'ai commencé à sentir comme une espèce de comeback un peu qui me ramenait en fait à, à la tromperie de mon premier mec ouais. donc là je me suis dit oh, non mais je peux pas me foutre dans des états pareils pour quelqu'un ça n'est mmh. pas possible en fait ça ne, je ne devrais pas vivre ça c'est ouais. pas normal c'est pas sain et là du coup donc je fais une analyse depuis ma, mon harcèlement sexuel mmh. donc ça fait trois ans et demi maintenant mmh. et, et là j'ai dit à ma psy j'ai dit euh, bon euh, là on a deux mois donc vous ne me faites pas sortir de ce sujet mmh. je veux qu'on trifouille le truc Jusqu'au bout, je ne peux plus vivre cette vie-là. Ça n'est pas possible. Mmh. Vraiment, ça n'est pas possible. Et, euh, et elle m'a dit, euh, ouais, euh, oh là, ok, d'accord. <rire> pas de problème. Okay, ouais, je sens que là, on y va. Quoi. Je dis, ah, non, mais là, l'autoroute, l'autoroute jusqu'au succès, je vous le dis tout de suite. Et en fait, ça m'a vachement aidé. J'ai totalement ouais. déconstruit euh, tout, bah, tout ce rapport, en fait. Donc aujourd'hui, je suis ouais. très prête à, à, à rencontrer l'amour. ok en revanche, je me rends compte aussi que l'amour que je cherche est peu fréquent, clairement. Hein. <rire> Vraiment, on est sur bah, des gens très déconstruits, mmh. euh, très à l'écoute, qui, qui, intellectu qui intellectualisent et, et, et conscientisent énormément les choses. Et, euh, et clairement, c'est vrai que bah, quand oui. on n'est pas sur les applications de rencontre, en tout cas,
1: oui. ce n'est pas non ouais. plus euh, au croisement de chaque rue, quoi, clairement. Ouais. Bah, tu vois, je pense qu'avec Claudia, mmh. on s'est on a un peu fait ce constat-là mmh. et on s'est dit pour le coup, enfin tu disais, j'aime pas avoir de mauvaises surprises mais euh, que bah, peut-être le côté appli, ça permettait déjà de filtrer Retrier, oui. un peu ça, en sachant que bah, malgré tout, le fait qu'on qu recherche cette déconstruction et qu'on recherche ce rapport de couple qui est pas encore quelque chose qui est si courant, bah, pour moi, les applis, c'était une bonne solution oui. pour rencontrer euh, quelqu'un qui correspondait à ça. Et, euh, bah, et tu vois, je pense que ça a mine de rien, ça a... on ne sait pas ce que... où nous mènerons nos histoires, mais dans tous les cas, ça nous a permis de débuter des histoires qui sont plutôt prometteuses euh, ouais. sur ce sujet-là. Avec bah ce vrai genre que... d'hommes, effectivement, mmh. qu'on n'aurait pas ouais.
0: pensé réussir à croiser, euh, je pense, même un même, an en, en fait, Je pense enfin, qu'on enfin, se... pendant... les aurait croisés,
2: oui, on ne les aurait pas vus. Les... Bah ouais, bien, bien sûr. sûr, complètement. Mmh. Mais peut-être que je n'ai pas encore essayé euh, au OK Cupid et qu'il faudrait. Voilà. <rire> non, mais non, en mais fait, je ouais. ne
1: enfin, sais pas, mais c'est déjà essayer d'exprimer clairement qui on est et ce qu'on veut. Oui, ça. Euh, pour déjà le faire transparaître. Et après, oui, on pense que c'est plus facile sur des applis où ce n'est pas uniquement une photo, mais où tu as ah oui, un profil. Sûr. Du mmh. coup, bah il voilà, y a OK Cupid, il y a Abrico, il y a peut-être Bumble, je ne connais pas suffisamment les profils. Après, j'ai essayé mais, Abrico,
0: mais je euh, ne mmh. mmh. pas plu. De toute façon, dans tous les cas, hein, que ce soit via l'appli ou dans la réalité, le travail en amont, effectivement, il est. Bon, tu as, as fait ce travail de déconstruction bah, de ben ta ouais. propre histoire oh, et ouais, du patriarcat et tout ça. Et aussi de savoir qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu attends dans une relation. Euh, et surtout euh, qu'est-ce que tu as envie de ressentir qu'est-ce que tu as envie d'être en fait dans cette relation et c'est ce travail là qui est ouais qui est important parce qu'après tu peux le porter et l'amener à l'autre ouais, et l'incarner en fait et oui ça veut dire que ça ferme des portes mais en fait ces portes elles ont toujours été fermées parce que oui, bah oui. de toute façon ces gens-là ne ça, te correspondent pas ça veut donc, dire que j'aurais fait un
2: effort pour en paraître quelqu'un d'autre plutôt oui, que de faire. mais ça je m'en suis rendu compte vachement pendant le confinement de me dire ah oui c'est marrant parce que j'ai quand même une une capacité à ne pas pouvoir euh, être clair dès le départ du coup mmh, mmh. et c'est ça qui m'a fait me dire euh, que, que clairement il y avait un problème et, oui. le problème il réside dans le fait non pas que je rencontre les mauvaises personnes mais qu'en tout cas même avec ces mauvaises personnes je suis pas capable d'être clair dès le départ mmh. et, 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 ce, et ce moment m'a clairement aidé en fait à mais j'ai même fait une map, c'est fou, j'ai même fait mmh. une map de ce que j'attendais d'un homme en mmh. fait euh, et en fait ce qui est très drôle c'est que je, je suis arrivée euh, j'ai lu cette map, enfin ces différents points euh, Très, très exhaustif, quoi, vraiment. Euh, je l'ai lu à, 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 à ma psy. Et ma psy m'a dit, euh, ça vous rappelle pas quelqu'un et en fait, c'était moi. <rire> <rire> c'était ma propre personne, quoi. Bah, c'est bien, que désiré, que, ouais. Ouais, euh, ouais. tu te
1: désires, c'est cool. Enfin... Enfin, je,
2: bah, mais je, sais, je pense que c'était là déjà
0: le premier point de mmh. ma première relation mmh. avec moi-même. C'est ce que j'ai dit. dit c'est bon, être... ouais, bah, mais c'est d'abord de tomber ouais. amoureux de soi-même. Oui, on, on cherche l'amour, mais c'est déjà, il faut déjà le trouver à l'intérieur et, ouais, ouais. et mmh. dans le miroir de soi, quoi. Donc c'est ça qui est, qui est très important. Bah C'est ce
2: ce, clairement ce dont je me suis rendu compte.
0: Parce que, du coup, aujourd'hui, juste pour revenir là-dessus, comme mm. au départ, tu disais que euh, quand tu étais jeune, euh, ton estime de toi, etc., c'était quelque chose de compliqué, qui n'existait pas vraiment. Aujourd'hui, après tout ce que tu as vécu, toutes ces expériences, ce livre et ce travail que tu as fait avec ta psy, euh, comment est-ce que tu te sens aujourd'hui par rapport à ton estime de toi est que, euh...
2: bah Déjà, j'ai découvert qu'on qu pouvait s'aimer vraiment. Hein. Mm. Donc, euh, je, je, je suis vraiment passée par cette phase où je suis tombée, comme vous dites, amoureuse de moi où je me désirais quoi, je me disais je, je me regardais j'étais je disais mais, mais meuf t'es super cool quoi <rire> et, et j'avais l'impression de me draguer enfin, c'est hyper paradoxal, j'ai l'impression d'être deux quoi que l'une disait à l'autre donc déjà ça ça a vraiment changé ma vie parce que je me rends compte vraiment à quel point euh, on empêche les femmes de s'aimer Enfin mm -hmm. depuis toute petite euh, vraiment c'est difficile donc ça j'étais très très fière de moi et, euh, et puis aussi je pense que mon estime de moi j'ai réussi à la faire en m'affirmant auprès de ma famille aussi paradoxalement Enfin, non, c'est pas paradoxal, mais je suis passée par ce, ce biais-là parce que je trouvais que ma famille était très écrasante mmh. et, euh, et très clivante. Et qu'en fait, je, si j'arrivais déjà à mettre les choses au clair avec ma famille, tout en m'aimant moi-même, globalement, je me détachais de deux structures néfastes, qui étaient le, le manque mmh. d'estime de moi et euh, les clivages, en fait, mmh. de parentaux, quoi. Et que là, je serais plus apte, déjà, à me sentir libre. Mmh. Et qu'en étant libre, on a plus de place pour euh, découvrir ce qu'on aime, hein, ce qu'on veut, euh, qui on est. Et ça a très bien marché, du coup. Mais, mais c'est vrai que c'est cette année, euh, en fait, que je l'ai vraiment vécu. C'est après, à partir du, de la fin du confinement. Okay. Où là, je me suis vraiment revalorisée et... et surtout, j'ai libéré tellement de place en moi. Quoi. De la place que clairement, je, je n'avais pas pour quelqu'un d'autre.
0: Mmh, Déjà, je ne l'avais
2: pas pour moi et puis bien en sûr. plus, je ne l'avais pas pour quelqu'un d'autre. Donc euh, clairement, c'était un beau cadeau que je me suis fait. <rire>
1: <rire> euh, du coup, je pense qu'on arrive à notre dernière question. Euh, ce qu'on aime bien demander, c'est si jamais tu avais une baguette magique et que ça te permettait de résoudre un grand... Euh... Un grand sujet, bah, notamment enfin, bah, via tout ce que tu as fait euh, enfin, et ce, que, ce qui a apporté la prédiction sur les relations hommes femme et tout, qu'est-ce que ce serait
2: Alors, je ne sais pas si c'est le plus grand qu'on puisse choisir, mais en tout cas, c'est ce vers quoi je tends en ce moment. C'est euh, Je souhaiterais que toutes les femmes puissent... Euh, c'est l'insécurité des femmes dans la rue. Là, je pense que si quelque chose pouvait disparaître, c'est juste qu'on puisse être vraiment qui on veut tout le temps à partir du moment où on sort de chez soi... Et quand on rentre chez soi, enfin dès lors qu'on n'est plus dans, à son domicile, même si déjà c'est compliqué, mais qu'on puisse se balader tranquille, euh, voilà tout le temps quand on veut, Il <rire> était <'es> comme hiver, <rire> à poil ou entièrement habillé. De ouais. toute façon, j'ai jamais vu autant d'hommes qui aimaient les doudounes, donc euh, ça n'a plus aucun
0: sens leur drague est vraiment aucun. <rire> enfin, ce serait ça.
1: Parfait. Ben, merci beaucoup. Merci de beaucoup. Derrière de de les filles temps. trop cool. Ouais. Si vous entendez ce message, c'est que vous avez écouté l'épisode jusqu'au bout. Et pour ça, on vous dit un grand merci. Si cela vous a plu, n'hésitez pas à nous laisser 5 étoiles sur votre appli podcast favorite. Et si les sujets développés dans ce podcast vous parlent, vous allez adorer le contenu de notre compte Instagram selfloveprojectfr. On y développe en profondeur toutes ces questions, loin des discours classiques des love Coach et autres coachs en séduction. Nous avons aussi développé un accompagnement collectif hyper puissant pour les personnes célibataires qui en ont marre de galérer dans leur vie amoureuse, mais qui ne savent pas vraiment comment faire autrement. Nous les aidons à reprendre confiance en elles, à surmonter leur blocage et à acquérir les bons outils pour avancer vers la vie amoureuse auquel elles aspirent. On vous donne rendez-vous sur self-love-project.com coaching pour avoir toutes les informations. Merci, à
0: bientôt